0: Mít v podcastu takovou skupinu skvělých hostů a nezeptat se jich, jak pronikly japonské tradice, zvyky nebo jídlo do jejich životů, to by prostě nešlo. Nebudu to tím pádem dneska protahovat. Vítám vás u čtvrtého dílu podcastové série 7 samurajů. Jako první dávám tentokrát slovo zaory.
1: Asi bych začala jídlem. Ze začátku jídlo do mojí kuchyně pronikalo pomalu. Až když jsem byla v Japonsku, začala jsem vařit japonskou kuchyni o dost víc. Moc mě to baví, protože mají spoustu jednoduchých a vynikajících receptů. Byla by škoda si je neudělat. Němky, němky. Když jsem byla u svých přátel, tak jsem se snažila vždy něco odpozorovat a zakomponovat to do svého života. Ale většinou jsou to úplné maličkosti, které nestojí ani za řeč. Asi nejzajímavější zvyk je vždy myslet na ostatní. Oni jsou v tomhle hodně pořádní. Uklízí po sobě tak, aby člověk našel původní prostory v pořádku. Dokonce si nosí i vlastní toaletní papír, když si pronajímají různá místa. To mě šokovalo asi nejvíc. Také jsem se naučila mokuso, neboli meditaci. A zároveň pokoru k místům a k prostoru ve své hlavě. Jako když vstupujete do dojo, ukloníte se a pustíte všechny vaše starosti pryč. Tohle cvičení, myslím, má moc ráda.
0: Pokračují Honza a Jirka z Rámen Brno. Tak to už jsme říkali, určitě to je rámen, který i tady kolem nás vlastně ten rámen probíhá už nějakou chvíli a určitě velká inspirace pro nás. Zacházení se surovinama, vztah, vztah k surovinám, vztah k jídlu a určitě v ta kultura do nás nějakým způsobem proniká. Pro mě určitě svým způsobem jejich puntičkárství a ten jejich perfekcionalismus. A bych se trouflil říct, až spíš, že pro mě, po případě pro nás byl spíš přirozený, možná i dřív, než vlastně o Japonsko nebo s japonským člověk má něco dočinění. Akorát to tam prostě najde. A asi tak. Jak to má s tradicemi Honza z Česko-Japonského centra?
2: Japonsko je součástí uh, mého každodenního života. Nemůžu říct, že by se japonské tradice samozřejmě promítaly do každodenní činnosti, bych by samozřejmě rád, zvlášť třeba jídlo, ale bohužel japonské suroviny se špatně v České republice zhání. Ale myslím si, že uh, ty pravidelná návštěvy v Japonsku mě velmi ovlivnily třeba, třeba v tom, že pokud jednám s někým, tak mám tendenci se pořád klanět, což pro mnoho Čechů je velmi směšné. Nebo třeba vizitku dávám obou ručně. A už se mi teda stalo, že i v obchodě jsem dával peníze oběma rukama. Myslím si, že ale to není nic, co by nějakým způsobem vybočovalo i z našich zvyklostí.
0: Přímo z Japonska, mizubizu
1: vzhledem k tomu, že v Japonsku stále jsme tak zdejší život je naší každodenní rutinou, čili přesně nevíme, co ještě se přenese do těch našich českých dní. Každopádně jednu věc si odnášíme a to je japonská pokora a vděčnost, kterou jsme aplikovali i do našich životů. Přeneslo se na nás jejich typické klanění, takže třeba když jsme jde stanovali, tak jsme ráno vždycky se poklonili a poděkovali místu, že nás tam nechalo bezpečně přenocovat.
0: Taká ještě vyzdvihnu japonské jídlo. To je teda
2: suprový úplně. To nám bude moc chybět. Já třeba byl hodně konzervativní, nejedl jsem moc ryb, mořský plody jsem nejedl, rasy, už
0: vůbec ne. No a teď na to nedám dopustit. No to je moc dobrý a
2: mi to chybět. Pokračuje Petr Holý. Uh, já si myslím, že už jsem tím nasáklý, už proto, že v této zemi žiji a působím, jak už jsem vlastně říkal. A když jsem, jsem přijel, tak vlastně hlavním důvodem bylo studium divadla Kabuki. Zabývám se samozřejmě historií Kabuki, potom různými hereckými formami vlastně způsobem jak vůbec herec se pohybuje na jevišti a to vlastně i přednáším tady na vysoké škole takže si myslím, že jsem díky tomuto mohl spolupracovat nebo můžu spolupracovat, mohl jsem se setkat s mnoha vynikajícími osobnostmi na poli nejen kabuki, ale například i divadla no. Já sám jsem vlastně no poctivě asi šest nebo 7 let tady trénoval u jednoho mistra, ale vlastně zjistil jsem, že ten svět je natolik vlastně hermetický, že už jenom tím, že my cizinci vypadáme jinak, tak nám vlastně do některých jeho oblastí nemusí být dovoleno proniknout. A teď nechci, aby to, bylo, aby to znělo nějak jako zavádějícně, ale vlastně to byl ten důvod, proč jsem toho tréninku nebo toho hereckého, herecké přípravy divadla no, zanechal a zůstávám pouze u teorie. Takže teď už samozřejmě mluvím déle než jednu minutu, ale v součástí mého každodenního života jsou jak japonské tradice, zvyky, jídlo a tak podobně. A to takže třeba když se vrátím do své domoviny, do Čech, tak se dívám třeba, jak lidé v Čechách přistupují k japonskému jídlu nebo jak ho jedí, Například si všívám toho, že Češi neříkají rámen, ale říkají ramen krátce, což je divné. Nebo naopak, že v Čechách se říká tofu a neříká se tofu, protože to je vlastně samozřejmě dlouze vyslovované o tady v Japonsku a tak dále a tak dále. Takže vlastně ta Uh, vlastně jako už se na určité věci japonské spíš dívám jinak, když jsem, když jsem doma. Paradoxně tedy řečen. Co si do života vzala Zíza?
1: Už jsem chtěla říct, že do mého života japonské tradice a zvyky nijak nepronikly, ale pak jsem si vzpomněla, že na toho nosím mamory. Ale tím veškeré tradice a zvyky končí. Já mám problém udržovat ty české, natož ty japonské. Ale když už se zmínilo jídlo... Díky tomu japonskému jsem se zamilovala do toho korejského. Japonskou kuchyni mám samozřejmě ráda. Poprvé jsem například vyzkoušela rámeny, kde se dalo, na suši si jednou za čas ráda zajdu a kvalitní o nikdy neotmítnu nikdy. Ale korejskou kuchyni mám prostě nejradši. Ovšem bez objevení té japonské by se k té korejské nikdy nedostala. Takže jsem jí za to velmi vděčná. Ha! Teď mě vlastně napadlo, že tím, čím víc jsem se ponořovala do japonské kultury, tím víc jsem za všechno děkovala a byla vděčná.
3: Náhoda, nemyslím si.
0: A uzavřenám nám to dneska Lucy z Japondilí.
3: Japonský jídlo do naší domácnosti proniklo rozhodně. A to nejen tím, že si čas od času umotáme a uplácáme nějaký to sushi nebo onigiri. Musím se přiznat i k tomu, že některý naše domácí verze japonských pokrmů mi občas chutnají i víc než originály. Můj český muž prostě dělá nejlepší ojakodon, i když by ho Japonec možná nedocenil. No a nějaký ty tradice se u nás taky usídlily, i když poměrně umírněně. Nějaká ta čokoláda na Valentína občas proběhne, skoro každý rok se účastním aspoň jednoho hanami a letos na začátku roku jsme prvně spálili pár vysloužilých věcí v malým improvizovaném dondojaky, a to si určitě budu chtít někdy zopakovat. Jo, a taky díky Japonsku dokážu náležitě ocenit správně zbarvený javory.
0: Tak to vidíte. Každého z nás japonské tradice postihly maličko jinak. Ale ty základní věci jsou všude stejné. Můj život třeba poznamenalo japonské kary, které si doma připravuju docela pravidelně. A těším se na něj jako na štědrovečerního kapra. No a o spotřebě rýže snad ani nebudu mluvit. Co jsem si mimochodem taky všiml, je, že když mluvím s Japonci, mám tendenci mírně u konverzace pokyvovat hlavou. A když se z Japonska vrátím, zůstává mi to chvíli i tady. Tradice, kterou bych do svého života zapojil rád, ale ještě se mi to nepovedlo, je společné sledování prvního východu slunce v novém roce. Nějak se mi k tomu hezkému zvyku nepodařilo někoho přesvědčit, ale nevzdávám se. A teď už přeju krásné léto všem a těším se na slyšenou příště.